0: Willkommen bei Zeit für Blaupause, dem Podcast rund um mentale Gesundheit. Blaupause ist eine ehrenamtliche Initiative für mentale Gesundheit im Gesundheitswesen. Wir informieren über verschiedene Gesundheitsthemen und fördern den Austausch von Betroffenen, Angehörigen und Interessierten. Diese Podcast-Folge ist Teil einer Interviewreihe über das Arbeiten in Zeiten von Corona und den damit einhergehenden Auswirkungen auf die mentale Gesundheit. Warnung. In diesem Podcast werden sensible Inhalte rund um psychische Erkrankungen besprochen. Am Ende des Podcasts und in den Show Notes findet ihr zahlreiche Hilfsangebote. Faktencheck. Fast seit einem Jahr findet die Lehre an Universitäten nun schon größtenteils nicht mehr in Präsenz statt. Sämtliche Lehrinhalte mussten digitalisiert werden, neue Konzepte entwickelt und Prüfungen umkonzipiert werden. Teilweise verlief der Start der Vorlesungen über Zoom aus den Wohnzimmern der DozentInnen am Anfang holprig ab. Auch können nicht alle Seminare und Übungen einfach ohne weiteres virtuell abgehalten werden. Oft kommt der persönliche Austausch zwischen DozentInnen und StudentInnen zu kurz. Die digitale Lehre bringt teilweise immense Herausforderungen mit sich. Ich bin Miriam.
1: Und ich bin so von der Lokalgruppe Blaupause Würzburg. Wir sprechen heute mit Dr. Toni Hofmann. Schön, dass du heute da bist. Ja, hallo. Heute geht es um seinen veränderten Arbeitsalltag und wie er diesen mit Strategien der Achtsamkeit bewältigt. Dr. Toni Hofmann ist Diplompsychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Pädagogik bei Verhaltensstörungen an der Universität Würzburg. Seit 2014 arbeitet er als Psychotherapeut nach Heilpraktikergesetz und ist auch im Bereich der beruflichen Profilbildung tätig.
0: Hallo Toni, wie schön, dass du heute Zeit für eine Pause mit uns hast. Wie lange übst du denn schon deinen Beruf aus? Ja, das ist so die Frage, wann,
2: wann man da so den Startpunkt setzen soll. Also ich mache ja so mehrere Dinge und Dozent bin ich jetzt seit zehn Jahren an der Uni in Würzburg in der Sonderpädagogik. Und ich habe aber eigentlich vorher schon, also als ich selber eigentlich noch studiert habe, auch schon zum Beispiel Websites programmiert. Also damals habe ich die wirklich noch programmiert und <lacht> Genau, und das war eigentlich schon wie so eine Art Vorstufe von dem, was ich heute in der beruflichen Profilbildung mache, weil sozusagen Menschen, die jetzt zum Beispiel eine Website brauchen, das sind bei mir jetzt meistens so Psychotherapeuten, die zum Beispiel dann so eine Praxis-Website entwickeln wollen oder brauchen eben, das mache ich schon sehr lange, das hat sich dann aus dieser Website-Geschichte entwickelt dass ich gemerkt habe, die brauchen eigentlich nicht nur die Website, sondern die brauchen auch vorher noch was, nämlich das erstmal klar kriegen, wer sie eigentlich sind. Und insofern würde ich sagen, eigentlich schon seit 15 Jahren.
1: Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Freude würdest du sagen, macht dir deine Arbeit, also jetzt zum Beispiel deine Arbeit als Dozent?
2: Also insgesamt macht mir meine Arbeit sehr viel Spaß. Es ist natürlich so, dass, also wenn ich jetzt mal alles zusammennehme, ich würde ja eigentlich auch meine Arbeit als Dozent verstehen als berufliche Profilbildung, in dem Fall halt quasi für Sonderschullehrerinnen, Sonderschullehrer. Lehrer, zukünftige. Also in der Pädagogik nennen wir das halt pädagogische Haltung entwickeln, also eine eigene Position entwickeln, wie verstehe ich meinen Beruf. Das ist natürlich so wie überall, dass es total schöne Sachen gibt, die total Spaß machen und andere Sachen, die nicht so viel Spaß machen. Und in der Uni-Arbeit werden das jetzt so eher so formale Dinge, die ich nicht so gerne mache. Also ich würde mal sagen so sieben, sieben bis acht im Ganzen. Aber es gibt auch Sachen, die mache ich wirklich zehn von zehn gerne.
0: Was würdest du denn sagen, sind die Hauptherausforderungen für deine psychische Gesundheit in deinem Beruf?
2: Als Dozent ist es wichtig, würde ich sagen, einen Punkt zu finden, wo ich aufhöre. Also weil, wenn man sozusagen Wissenschaft, also in der Wissenschaft tätig ist, dann ist es ja so, dass, dass es immer noch was gibt. Also das ist so, ich habe mal so eine Metapher gefunden wie, es würde man, wenn man sich in ein Thema einarbeitet, so ins Meer hineinlaufen. Das habe ich mal irgendwo gelesen im Buch, ich weiß leider jetzt nicht mehr wo, aber das fand ich sehr treffend. Also es als würde man ins Meer hineinlaufen und wenn man denkt, jetzt hat man was verstanden, dann merkt man, oh, das geht ja noch viel weiter dran. Also es gibt noch viel mehr, was man noch lesen kann, womit man sich noch beschäftigen kann. Und letztlich ist es sozusagen vor allem ein unendlicher Ozean an, an Wissen oder an, an äh, Gedanken und <lacht> äh, ja, Also auch, auch sowas wie nicht, nicht nur Gedanken, die schon fertig ausformuliert sind, sondern sowas wie Ahnungen oder ich könnte auch da, doch mal darüber nachdenken, ich könnte doch mal das mir genauer anschauen, ich könnte doch darüber mal was schreiben. Und das, das ist sozusagen, finde ich, in der Wissenschaft so, also was so die psychische Gesundheit angeht, eine Grenze finden. Das ist so für mich die Hauptherausforderung.
0: Das ist wahrscheinlich auch für viele Leute schwierig, Grenzen zu setzen, auch wenn sie vielleicht nicht im Uni-Alltag tätig sind. Würdest du denn sagen, dass sich die Herausforderung im Hinblick auf deinen uni und auch die Arbeit mit den StudentInnen verändert hat im Verlauf der Corona-Krise?
2: Da gab es sehr massive Veränderungen. Also, das habt ihr ja auch mitbekommen, so dass ja die meisten, also vor allem in der Uni-Arbeit, das ist sozusagen wie eigentlich eine ganz neue Arbeitsstelle, würde ich jetzt mal rückwirkend das so beschreiben, Lehre komplett auf digital, umzustellen, Das ist wirklich was anderes, als wenn man gemeinsam in einem Raum sich befindet und ja miteinander in die Augen schauen kann. Natürlich kann man in Zoom auch so ein bisschen einander in die Augen schauen, aber die Atmosphäre ist eine ganz andere. Und ich jetzt in meinen Seminaren habe auch quasi das Format der Veranstaltung. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch Podcasts gemacht in einem Seminar oder auch die Prüfungen funktionieren ganz oft ganz anders. Also da hat sich sehr, sehr viel verändert. Natürlich gibt es neue, also Corona spezifische Herausforderungen, vor allem auch dass dann noch viel mehr über E-Mail und so abläuft, also Kontakt mit den Studis zum Beispiel, dass, ja, da irgendwie da, das hat auch eine Weile gebraucht, da irgendwie einen Modus zu finden, wie man trotzdem in Kontakt sein kann oder Kontakt herstellen kann und gemeinsam über Themen nachdenken kann. Da habe ich zum Glück eine tolle Hiwi-Studentin, die Mona, die hat mir da total geholfen. Also wir haben da gemeinsam sehr lange überlegt und wenn das einmal läuft, dann läuft das auch, das ist so meine Erfahrung. Aber so die erste Zeit, das war das, das war eigentlich so die Hauptherausforderung, was jetzt Corona angeht. Da eine neue Struktur, einen neuen Modus, neue Wege, neue, ja, so, also diese, diese Pfade, wie man das dann hin gut hinbekommt, also das erstmal zu entwickeln. Das war aber eher so in der Anfangszeit. Also so, mittlerweile habe ich das Gefühl, das funktioniert eigentlich jetzt bei mir ganz gut. Ähm, ist natürlich auch von Person zu Person ein bisschen unterschiedlich. Also das mag manche Kollegen von mir, die manchen fällt es leichter, manchen fällt es nicht so leicht. Also das ist auch sehr subjektiv dann, glaube ich.
1: Und welche Strategien wendest du an, um diese Herausforderungen zu meistern? Also um dann auch meine Grenze zu setzen?
2: Naja, ich würde sagen, erstmal ist es gut, das zu verstehen. Also zu sagen, okay, ich habe verstanden, dass das so ist und ich habe da auch, also ich, ich mein, bin jetzt quasi zehn Jahre auch in dem, in dem Feld oder in dem Beruf, äh, weil ich jetzt mal nur den, die Uni ähm, äh, mal herausgreife und ich würde mal sagen, als ich promoviert habe, da habe ich das nicht gut hinbekommen. Also wenn man da auch so drin steckt und dann denkt man halt, dann wache ich nachts auf oder so und dann fällt mir irgendwas ein und ich muss es aufschreiben und da habe ich das nicht gut hinbekommen. Ähm, aber jetzt mittlerweile würde ich sagen, ja, das es funktioniert ganz gut, ähm, vor allem, ähm, ich gehe gerne raus. Also ich bin, ich wohne jetzt auch nicht mehr so direkt in der Stadt, ähm, habe hier direkt die Natur vor mir und versuche eigentlich jeden Tag einen langen Spaziergang zu machen. Es gibt hier einen ganz tollen Weg zu einer Quelle, ähm, also hier direkt vor meinem Haus fast. Ähm, und ja, sowas zum Beispiel, also Natur und dann meditieren und sowas mache ich auch. Also auch bisschen kann auch ein bisschen Yoga oder mache ein bisschen Yoga. Ähm, solche Dinge, also alles, was eigentlich mit Sinneswahrnehmung zu tun hat, den Körper spüren, ja, so, das sind eigentlich meine Hauptstrategien.
0: Ich glaube, manchmal ist es auch einfach eine gute Idee, die Situation zu verlassen und einfach mal rauszugehen, was anderes zu machen, den Kopf freizukriegen und dann einfach mit ein bisschen Abstand auf die Sachen zu gucken. Und manchmal sind ja die Dinge auch klarer, wenn man sich eine Weile lang nicht mehr mit denen beschäftigt hat und einfach mal was anderes gemacht hat. Würdest du denn sagen, dass es persönliche Risikosituationen für dich gibt? Und wie gehst du damit um? Die
2: gibt es schon, ja. Ich kann ich, mir viel schwer, das sozusagen so genau zu benennen. Also das, weil das sozusagen sogar. Ich habe da irgendwie auch schon länger drüber nachgedacht. Es ist vielleicht so wie so eine, wenn so von vielen verschiedenen Seiten unterschiedliche Dinge kommen, die wo, wo, wo das eigentlich sich öffnet und wo, man das auch, wo ich das auch nicht erwarten würde, dass da jetzt irgendwas kommt, was mich irgendwie, also was Kraft kostet. Und es kann einfach sein, zum Beispiel jetzt letzte Woche, war also ich weiß nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber jetzt, wo wir den aufnehmen, ist es so, vor einer Woche war es richtig, richtig kalt. Und es kann zum Beispiel sein, wenn ich immer friere, ja, dass dann dass dann ähm, ich mich auch also einfach mehr belastet fühle, weil ich halt einfach irgendwie innerlich nochmal mit dieser Kälte dann umgehen muss und, ähm, und dann halt quasi auch berufliche Dinge nicht so leicht funktionieren, weil ich halt irgendwie damit ein besch bisschen beschäftigt bin. Also es ist jetzt mal nur so ein Beispiel. Und ähm, deswegen fällt mir das eigentlich schwer, so ganz spezifisch solche Risikosituationen jetzt zu benennen. Da ist es immer so, sondern es ist eher wie so eine Fülle aus ganz vielen verschiedenen kleinen Dingen, wo ich merke, okay, jetzt brauche ich mal Urlaub oder jetzt brauche ich mal irgendwie alles ausschalten oder mal längere Zeit, äh, gar nichts. Also, oder zum Beispiel auch, ähm, was ich auch merke, ist, dass zum Beispiel äh, am, am Handy, ja, das, das, was eigentlich was Schönes ist, wenn ich zum Beispiel Sprachnachrichten bekomme und mich da austausche mit Freunden oder so über Dinge, und dann, das ist eigentlich was Schönes und es wird aber zu einem Risikoding, wenn, wenn es zu viel wird oder wenn andere Dinge dazukommen. Und das hat aber erstmal nichts mit Arbeit oder so zu tun und, und ich merke das dann nicht so gleich, dass, dass ich jetzt eigentlich auch mal das Handy weglegen müsste oder so und das braucht, ja. Also deswegen ist es eine spannende Frage, aber das Wichtige ist sozusagen, also wenn ich nochmal auf diesen zweiten Teil der Frage, wie gehe ich denn damit um, wenn ich darauf nochmal schaue, dann, das Wichtige ist eigentlich das erstmal zu merken. So. Und ähm, was ich da für mich gefunden habe, ist, also das habe ich auch mal, ähm, das, das Spannende ist ja in meinem Beruf, ich kann ja diese Dinge immer auch gleich, die ich bei mir selbst entdecke, auch beruflich reflektieren, weil quasi in der, ich arbeite ja in der Pädagogik bei Verhaltensstörungen, da geht es ja auch viel um Emotionspsychologie zum Beispiel. Und ähm, deswegen kann ich da immer, wenn ich bei mir selber was finde, kann ich da auch immer quasi auch fachlich darüber nachdenken. Und was ich da gefunden habe, ist so das Thema Freiraum. Also das mich sehr beschäftigt, einmal für mich selbst, weil letztlich empfinde ich, nach, dem, nach dieser schwierigen Anfangszeit, diese, diese Corona-Zeit jetzt eigentlich als einen Freiraum. Also ich ganz persönlich empfinde das mittlerweile so. Und Also es ist einmal das, einmal so diese Frage, wie kann ich Freiraum schaffen? Und da habe ich mir sozusagen selbst ganz systematisch, Möglichkeiten überlegt, wie man, wie man das trainieren kann, also nicht nur ich jetzt, sondern generell Menschen das trainieren können. Und das berührt, berührt dann auch wieder die berufliche Profilbildung, also weil es natürlich da auch um Freiräume geht, in denen man so die eigene, die eigene Art, wie man seinen, Beruf, seinen eigenen Beruf angehen möchte, das geht ja nur im Freiraum. Das geht ja nicht, wenn man so zugemühlt ist mit Anforderungen, mit Erwartungen und so, sondern da braucht man ja vor sich so wie einen leeren offenen Raum. Also, und das ist halt dieser, das ist sozusagen eine Strategie, Freiraum schaffen. Also das kann man sich so vorstellen wie, stellt euch, also nehmt mal an, ihr habt so einen Schreibtisch, der ist so, da liegt total Zeug drauf. Alles ist voll, Zettel und Bücher. Und Freiraum schaffen heißt, dass man erstmal sozusagen das alles so wie. Zur Seite räumt, damit vor einem so eine leere Schreibtischfläche da, also sich auftut. Und dann, wenn man das geschaffen hat, dann kann man quasi eins nach dem anderen, einen Zettel, ein Buch und so nach dem anderen sich vornehmen und dann geht da wieder was in Bewegung. Also, das wäre so eine Strategie und da verwende ich zum Beispiel, ich habe jetzt gefunden, so Trello ist ein, ein, ein Organisationstool. Das finde ich ganz gut. Das hilft mir total. Gedank also Aufgaben zu strukturieren und zu sortieren und zu sagen, okay, das kommt viel später, das kommt jetzt, das mache ich heute und so. Also das ist sozusagen das Freiraum schaffen, ist so die eine Geschichte. Und das Zweite, was ich habe, das nenne ich Body Mapping. Und das hat viel zu tun mit diesem, was ich vorhin gesagt habe, mit dem, dass man Dinge auch bemerkt, also dass ich erstmal merke, oh, ich bin ja gerade gestresst und dass ich es auch schon früh merke und nicht erst, wenn ich Kopfschmerzen habe oder so, sondern schon schon sehr früh bemerke, ah, okay, jetzt wäre es gut, vielleicht mal eine Pause zu machen oder mal einen Spaziergang oder, oder ganz aufzuhören für heute zu arbeiten. Und Body Mapping ist ein bisschen abgeleitet von Focusing. Focusing, da habe ich eine Ausbildung, das ist so eine, ja, ich würde sagen, Mischung aus Achtsamkeits-Psychotherapie-Beratungsmethode. Oder so wird es meistens verwendet. Und aber der Kern von Focusing ist, dass man den eigenen Körper ganz, auf eine ganz bestimmte Weise wahrnimmt. Und das ist noch ein bisschen anders als in der Meditation. In der Meditation beobachte ich einfach zum Beispiel den Atem. Und beim Bodymapping mache ich das so, dass ich dann das auch benenne, was ich, da, was ich da tut im Körper. Und das kann man irgendwie mal ganz kurz einfach machen. Also zum Beispiel, weiß nicht, vier Minuten ich mache das auch so regelmäßig selbst jeden Morgen, einfach mal beschreiben, was ich nehme mal die Aufmerksamkeit zu mir, so in den Körper und versuche dann zu spüren, ah, jetzt, ah, meine Schultern, da ist was verspannt, okay, mhm. und dann, jetzt lockert es sich ein bisschen, jetzt kommt ein Atemzug, jetzt, oh, jetzt ist ein Kribbeln im Bauch und so. Das sind so ganz unscheinbare Wahrnehmungen, die ich dann habe. Aber wenn man das so regelmäßig macht und sich angewöhnt, so wie so ein Ritual, den Körper achtsam wahrzunehmen, dann, dann ist es auch in, in Risikosituationen oder Stresssituationen leichter, da schon sehr früh zu merken, okay, wie geht mir denn eigentlich gerade?
1: Ja, also das sind auf jeden Fall sehr schöne Ansätze, finde ich. Auch das Body Mapping ist ja sehr sinnvoll, um dann auch Stress schon zu identifizieren, bevor es vielleicht zu schlimm wird. Du hast ja jetzt vorhin auch schon deine Mitarbeiterin angesprochen, hat sich denn die Corona-Krise auch auf das Arbeitsklima bei euch in der Uni ausgewirkt oder auf die Zusammenarbeit mit deinen KollegInnen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch so, dass wir natürlich jetzt uns fast gar nicht so richtig sehen können. Also live sozusagen im gleichen Raum Teamsitzungen finden, nur in, fast nur in Zoom statt. Wir haben uns einmal im Sommer gesehen, als sozusagen das von den Zahlen her ganz niedrig war. Da waren wir im Freien und da gab es quasi eine... Kleine Abschluss, also für die ausscheidenden Studierenden, die, die jetzt ihr Examen gemacht haben, haben wir uns auf einem Sportplatz getroffen, wo ganz viel Platz war und so. Und haben da ein bisschen, ja, einfach, dass wir mal miteinander reden können. Und ja, und auch im, im, im Team ist es so, dass, das ist natürlich schon, ich finde es schon schwieriger über Zoom, wenn man alles über Zoom und über E-Mail organisieren muss. Also ich erlebe so ein bisschen, wie jeder arbeitet so ein bisschen eher aus sich selbst heraus vor sich hin. Das kann gut sein, es kann auch nicht so gut sein, je nachdem, was man halt auch für ein Arbeitstyp ist. Aber ja, da merke ich ganz klar, also das, also an der Uni jetzt, das ist ein klarer Unterschied. In der beruflichen Profilbildung, wie gesagt, macht es eigentlich nicht so einen Unterschied, weil ich ja eh schon immer über Zoom meistens arbeite. Also ich arbeite ja mit Menschen, die eh jetzt nicht so hier im Würzburger Raum ähm, nur, nur äh, wohnen und arbeiten, sondern eh quasi im Deutsch, kompletten deutschsprachigen Raum. Und da ist eh, hab, war ich das eh schon gewohnt vorher. Da hat sich eigentlich nicht, nicht wirklich was geändert.
0: Würdest du denn deinen Beruf wiederwählen? Und was sind vielleicht Dinge oder Ratschläge, die du deinem jüngeren Ich raten würdest?
2: Also ich würde meinen Beruf auf jeden Fall wiederwählen. Ich finde, ich habe einen unglaublich tollen, spannenden Beruf. Ich finde das so unglaublich interessant. Also wenn wir in so einem Profilbildungsprozess sind, und sei es jetzt sozusagen, in meiner, in meiner Selbstständigkeit, aber auch an der Uni, auch mit den Studierenden. Und also das ist so spannend, was Menschen in sich tragen an Erfahrungen, an Ideen, an Gedanken. Und, und das ist immer anders. Und das ist so wie immer, wenn ich in so einem Gespräch bin oder auch oder auch in einem Seminar mit mehreren Menschen dann gemeinsam. Also das ist wie so ein Öffnen von einer von einer Schatzkiste, die, wo immer was Neues ist. Also, ich verstehe meinen Beruf immer mehr so. Also, dass, ähm, ich verstehe mich immer weniger als jemand, der anderen sagt, wie Dinge sind oder, oder so. Ja. Also, ich natürlich als Dozent habe ich natürlich schon Theorien und äh, Modelle und sowas äh, aus der Psychologie, aber ich ver verwende die eigentlich eher wie so ein. So, so ein Reibungspunkt, dass ich sage, okay, stellt euch das vor und, und was meint ihr denn dazu? Und versuche eher zuzuhören. Und ähm, in dem Sinne hat sich da schon auch einiges geändert, würde ich sagen, so in den zehn Jahren, wo ich das jetzt mache. Und in der Profilbildung ist es ja eh so, dass, dass ich da sehr viel zuhören muss und genau hinhören und genau verstehen muss, was, was möchtest du mir jetzt sagen als Gegenüber? Ja, und ich würde meinem jüngeren Ich vielleicht, ja, also raten, noch... aber also ich würde sagen, genauer hinzuhören, schon hätte ich, das hätte ich gern auch schon viel früher gemacht, da habe ich aber auch ein bisschen Angst gehabt, ob ich das überhaupt darf. Also ob ich mir überhaupt diesen, diese Freiheit nehmen darf, nicht selber nicht so viel zu sagen, sondern den Raum für mein Gegenüber zu öffnen und, und da wirklich ganz lange hinzuhören. Also es ist manchmal so verrückt, ich habe manchmal... In meiner, in meiner Selbstständigkeit. also habe ich so, habe ich Klientinnen, die da, da höre ich zehn Stunden lang nur zu oder fast nur und sage manchmal auch was oder halt gegen. Aber ja, und dann kann dann kann irgendwas entstehen, dann kann sozusagen so ein Feld entstehen oder so. Es geht ja häufig darum, die eigene Expertise. Was kann ich eigentlich wirklich gut? Und wer bin ich in, meinem, in meiner Tätigkeit? Was ist meine, meine berufliche Identität? Also das, das irgendwie zur Sprache zu bringen und das wenn ich euch das jetzt fragen würde zum Beispiel, das könntet ihr wahrscheinlich auch nicht jetzt auf Anhieb einfach sagen, okay, zack, da habe ich es so, sondern da braucht es wirklich manchmal sehr lange. Und ich würde, also einerseits würde ich das meinem jüngeren Ich raten, da mehr, mehr, also mehr Geduld zu haben oder so, aber andererseits, das kann man auch nicht, also ich weiß nicht, ich bin jetzt 41, mit 31 oder so wusste ich das halt einfach noch nicht. Es ja auch okay, dass ich das da noch nicht wusste und das entwickelt sich ja auch dann im Lauf, der, ähm, im Lauf der Entwicklung, also der, meiner eigenen beruflichen Entwicklung. Und von dem Sinne war es auch gut so, wie es war, also diese, diese Zeit jetzt, die ich da oder dass ich das halt erstmal selber auch lernen musste. Und das Zweite ist vielleicht, also wo ich sagen würde, ich würde meinem jüngeren Ich auch raten, mach nicht so viel nebensächliches Zeug, sondern konzentriere dich auf die wesentlichen Dinge, weil ich häufig irgendwas angefangen habe und das dann auch nicht zu Ende gebracht habe. Aber andererseits geht es auch wieder nicht, dass ich das meinem jüngeren Ich rate, weil man muss, glaube ich, auch ganz viel Scheiß machen, um am Ende das zu finden, was wirklich total gut passt. So. Und von dem her, ich glaube, ich, so richtig kann ich da Nix, also das, ich würde da gern, ja, als jetzt der mit 41 der, der weise äh, ältere, also naja ältere heißt zu viel gesagt, aber so etwas älterer Mann, äh, da jetzt irgendwelche schlauen Ratschläge geben, aber ich kann, es, mir fehlt, also wenn ich ehrlich bin, kann ich es nicht, weil das gehört ja alles dazu.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schön, dass du da auch den Entwicklungsprozess so hervorhebst. Das können wir, denke ich, auch alle nachvollziehen, dass man oft erstmal ein bisschen ausprobieren muss, bis man dann weiß, was gut ist. Abschließend haben wir jetzt noch eine Frage, die wir in jeder Folge stellen. Und zwar kann Musik ja einen positiven Einfluss auf die Stimmung haben und Stress reduzieren. Welches ist denn dein persönliches Anti stress lied
2: Also ich bin mir nicht so sicher, ob ich ein Anti stress lied habe. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff für mich stimmt. Aber ich würde mal sagen, es gibt ein Lied von Xavier Rudd, das heißt Spirit Bird und das macht bei mir immer so, das hat auch, ich habe da auch ganz viel sozusagen auch in der Entwicklung von bestimmten Modellen oder Theorien, die ich quasi aus fachlicher Sicht veröffentliche. Ich finde, dieses Lied ist wie eine ganz dicke, fette Metapher, das so ganz viel da enthält von dem, was mir in meinem, das, was ich fachlich eigentlich in die Welt bringen möchte, also was das Lied ist so ähnlich wie das, was mir auch ganz sehr am Herzen liegt. Und ich kann das noch gar nicht so richtig selber in Worte fassen, was es ist. Aber wenn ich dieses Lied höre, dann spüre ich das so ganz klar und deutlich.
1: Ja, vielen Dank für diesen Tipp. Das Lied findet ihr dann natürlich auch in unserer Playlist. Und vielen Dank, dass du heute da warst und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und alles Gute für euch.
1: Vielen Dank für deine Zeit.
0: Das war Zeit für Blaupause. Wir hoffen sehr, dass euch die Folge gefallen hat und freuen uns über Feedback und Themenvorschläge über unsere Social-Media-Kanäle. Diese findet ihr zusammen mit den in der Triggerwarnung erwähnten Hilfsangeboten und unserer Anti-Stress-Playlist in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf und bleibt gesund.